0: Comptoir sur France Bleu, Sébastien Giton. C'est la suite du comptoir, on est là depuis 11h en direct et jusqu'à 13h avec mes deux invités Delphine Royaux euh, en reconversion professionnelle et bientôt famille d'accueil, euh, il faut expliquer ce que c'est que famille d'accueil, vous allez accueillir des enfants euh, qui sont souvent, euh, c'est souvent des enfants qui sont enlevés, sur
1: décision judiciaire voilà, souvent des, pour des placements, soit en urgence pour des temps plus ou moins longs
0: en fait. Voilà, mais ces enfants, bah, il leur faut une, une autre famille, hein, une famille d'accueil
1: oui, vous,
0: vous en serez, vous, Delphine euh, Ex-infirmière, donc maintenant on peut dire ex
1: Non, je suis toujours infirmière
0: Infirmière. Euh, non,
2: non, j'assume. Oui, c'est euh, vrai. En fait, on reste infirmière toute <rire> la vie. Ah oui
0: Hop, ouais, elle je...
2: soignera les petits bobos euh, à ça. la maison. Mmh.
0: Alors, une autre infirmière, c'est Stéphanie Rou euh, Fouché. Pardon. Stéphanie, vous, vous êtes un peu particulière dans votre métier. Vous êtes le, le cœur, vous.
2: Voilà, moi, c'est le cœur. Je suis perfusionniste un métier qui n'est absolument pas connu et reconnu. Et donc, je m'occupe de la machine qui remplace le cœur pendant les interventions de chirurgie cardiaque.
0: Pourquoi vous dites que ça n'est pas reconnu
2: Alors, ce n'est pas reconnu parce qu'en France, on n'a pas de statut. Alors, dans d'autres pays, les autres pays d'Europe. Euh, ils ont un statut et une formation spécifique Et nous en France, non Donc voilà
0: Bon, je suis étonné je suis oui. euh, Non mais en même temps, je me dis, est... on est infirmière, on est infirmière Après, euh, non
2: Ouais. il y a tellement de spécialités, non, il y a des spécialités. Ouais, en fait ça. au départ c'était une formation c'était un métier qui était euh, fait par les médecins et qui peu à peu ont été relégués euh, aux infirmiers, mm -hmm. donc on a fait une formation euh, pour ça, mais euh, voilà, il n'y a pas d'école en fait, donc du coup on ne reconnaît pas, il a pas un diplôme, diplôme. donc mm. on fait un DU, hein, ce qu'on appelle un diplôme universitaire mais qui n'a pas de reconnaissance, alors qu'en Europe il y a des écoles de perfusionnistes
0: d'accord, bon bah, ça c'est dit mm. je crois qu'on va reparler encore des, des infirmiers des médecins et de l'hôpital en général, dans coup de gueule avant 13h. Allez, les sujets de cette émission, bientôt des boîtes noires dans les voitures, la même chose qu'on a dans les avions. Mais pour les voitures, quelle est cette drôle d'idée Pourquoi À qui ça va servir cette chose-là Est-ce que ça vous fait peur Vous nous direz ce que vous en pensez mesdames et puis vous aussi qui nous écoutez au 0809 400 500. Lundi de Pentecôte, donc c'est aujourd'hui ou alors peut-être que c'est une journée de solidarité ou pas, on ne sait plus trop finalement qui travaille aujourd'hui. C'est la question qu'a posée Nicolas Schmitt, qui vous a posé dans la rue. On écoutera son micro-trottoir autour de midi h 35 Et puis, bonne ou mauvaise humeur, coup de cœur ou coup de gueule, euh, quelle sera l'humeur de nos invités Nous le saurons avant 13h. Tous à la salle de jeu. On va tout de suite dans la salle des jeux, mesdames, pour un jeu avec nos auditeurs. Et pour nos auditeurs, au 0809 400 500, rappelons que c'est le prix d'un appel local. Vous allez maintenant, mes amis, jouer pour deux places pour un des matchs de la Coupe du Monde de football féminine, le match Jamaïque-Italie. Alors, si vous avez des commentaires, faites-les, mais au micro, s'il vous plaît, ce que je vois, vous regardez toutes les deux, ça vous fait envie, en fait, c'est ça
1: euh, Stéphanie, beaucoup. Oh, ouais,
2: J'irais bien voir un match, oui. Mais,
0: mais pas Delphine non, ben,
2: franchement Oui, non mais...
0: Non, euh, le foot, le foot féminin, ouais, pas non. plus. Bon, ben, ok. Et d'ailleurs, personne n'a regardé le match, je vous ai demandé tout à l'heure en antenne, le, le match de l'équipe de France féminine, non
1: Contente qu'on parle du football féminin, parce que voilà, mais sinon, voilà, sans plus euh, attiré bon. par le football. Ok.
0: Donc ce match, Jamaïque Italie, ce sera hein, c'est évidemment euh, ce vendredi 14 juin, à 18h. Deux places pour vous, si vous reconnaissez cette chanson saucissonnée. Hein non mais regardez pas comme ça Stéphanie, ça veut dire que la chanson, on l'a coupée en plein de petits morceaux, on les a recollés, ça a été saucissonné quoi. Écoutez cet extrait et reconnaissez alors, ou le titre, ou l'interprète. Vous avez reconnu donc oui Oui. Vous avez tout, titre, interprète
2: Interprète. Interprète
0: Mais pas le titre mmh, non, hein, pas est ce que le titre. titre il est plus difficile oui. 0809 400 500 Qui chante ou alors quel est le titre C'est notre question pour vous offrir vos deux places Pour ce match de foot Dans le cadre de la coupe du monde de football féminine Jamaïque-Italie à Reims Ce 14 juin A tout de suite les amis, réécoutez l'extrait et appelez-nous C'est la... la salle de jeu
3: 0809 400 500.
0: groupe sur France Bleu qui chante fantasy. Au comptoir servi par Sébastien Giton Ce matin, je rappelle qu'à mes côtés, il y a Stéphanie Fouché et Delphine Royau et on accueille Véronique qui nous appelle le Sorbon. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique.
1: Bonjour Véronique, Bonjour. Bonjour.
0: Véronique voulez-vous bien nous expliquer l'histoire de votre village près de Rotel que bon Delphine et, et, et Stéphanie ne connaissaient pas vraiment. J'ai commencé à leur en toucher un mot. Mais, mais Sorbon, ça nous ramène à la Sorbonne.
4: À la Sorbonne, voilà. Robert de Sorbonne en fait, euh, euh, Robert de Sorbon euh, est né à Sorbon. Mmh. Il a pris le, le nom du village parce qu'il était, il était orphelin de père et, mère, et donc euh, à l'époque, euh, les enfants prenaient euh, le nom du le village. Nom du village ouais, voilà. ouais. Et donc c'est lui qui a créé euh, la Sorbonne. La Paris.
0: fameuse Sorbonne à Paris, la donc. La fameuse Sorbonne. Exactement. Voilà. Alors on peut quand même s'enorgueillir de dire que c'est un, presque un rotellois, j'allais dire, mais en tout cas c'est quelqu'un de Sorbonne, comment on les appelle les habitants de Sorbonne d'ailleurs Les Sorbonnais. Voilà, c'est un Sorbonnais. Les
4: moqueux il y a un, un surnom. Ah, les, on les appelle les moqueux Oui, les moqueux
0: Donc ça, c'est, j'imagine, du patois ardennais probablement. <rire> Euh, du patois l'histoire je, je
4: crois que c'est parce que euh, les, les gens du Sorbon se moquaient d'un village à côté donc euh, voilà. Ah, et c'était quoi le village Comment il s'appelait le village? Euh je saurais
0: pas vous dire lequel exactement. C'était Harnicourt, Bertoncourt, Arnicourt Berton Arnicour, je crois. Bon, euh, très bien, bah, merci pour cette page d'histoire. Mmh. Alors Delphine... Oh, et, et Stéphanie, vous avez découvert quelque chose ah, oui. Ah, oui, bien content. Voilà. Voilà. Bah, ce soir, voilà. à table avec voilà. monsieur... Hey, hey, hey. Tu savais Donc, on chérie a... que <rire> Sorbonne et la Sorbonne, c'était la même chose Voilà. Bon. Donc euh, au niveau de l'histoire,
4: nous avons uniquement le, le buste de Robert de Sorbonne qui est dans l'église.
3: Mmh.
4: Mais par contre, nous ne savons pas du tout à quel endroit exactement il est, il est né, puisque le, le village, en fait, c'est un petit peu déplacé au cours des temps. Oui.
0: Donc on n'a pas d'historique de, de, par rapport à... Ouais, mais, mais quand même, la commune de Sorbon a mis un buste au moins de Robert de Sorbon. Voilà. Bon, au moins ça. C'est écrit tout à l'entrée du
4: village.
0: Bah, on pourrait presque faire un musée quand même, hein, moi je trouve. Mais enfin voilà. <rire> Allez, c'est tout, l'érodique. On a joué avec la chanson sonné On a écouté cet extrait-là. Alors, à deux doigts de danser, là, euh, mes invités. Vous aussi, peut-être Véronique, non ça vous fait euh, dandiner, tout ça euh,
4: Un petit peu, oui, oui. oui. Mmh. Bon, là, je suis dans la voiture, donc c'est un petit peu moins pratique. Ah, mais... oui.
0: Alors, vous savez quoi Je vais vous, vous tendre un piège. Parce que je sais que Stéphanie et Delphine n'ont que les, les interprètes, puisque ce sont deux interprètes. Elles n'ont pas le titre. Et je vous pose la même question. Est-ce que vous avez le titre Eh non, je
4: suis comme vos invités.
0: <rire> bon, en même temps, peu importe, vous avez au moins une bonne réponse. Il s'agissait donc du groupe... Brigitte. Fredonner.
2: Hein. Ah non, vaut mieux qu'on danse. Tu bah, le temps, il sera pas pire. Hein.
0: Allez-y, allez Véronique, vous voulez fredonner un petit <rire> peu Ah, j'ai hésité en train. Allez-y. Non, vous êtes en voiture. Allez,
2: fredonner.
0: <rire> on va <rire> la remettre au début. On va la remettre au début. Hein. Vous êtes prête, euh, Véronique On y va. Stéphanie
2: Allez.
0: Delphine oh, Oui, toujours. 1, 2, 3.
2: Okay.
0: Les orages vont arriver plus tôt, je crois. On
2: s'arrête <rire> plus, la fille, c'est parti, on fait la, la chanson complète.
0: Merci, merci, bah, oui, ça bravo, mesdames, bravo. Mieux si
2: on connaissait les paroles.
0: Ah bah écoutez, voilà, alors la chanson s'intitule À bouche, que veux-tu ça y est, ça vous revient maintenant ben Oui, ça oui, à fait. Voilà, à bouche que veux-tu, c'était les Brigitte. Hein, parce que Brigitte sont deux filles, oui. évidemment. Et bien voilà, bonne réponse. Cadeau pour vous, vous irez voir un des matchs de la Coupe du Monde de Foot Féminine. Ce sera ce vendredi 14 juin, Jamaïque, Italie. C'est super. Vous aviez envie d'aller voir le foot féminin, c'est ça J'en
4: ah euh, ai parlé hier, euh, en me disant que ce serait bien d'aller voir un match
0: quand même. Bon. Et vous avez quelqu'un pour vous regardé, accompagner euh, euh, ben, je vais voir ça avec euh,
4: soit mon fils, mon mari ou mon petit-fils qui nous allons le voir justement il est en train de faire un tournoi de foot là. Ouais.
0: D'accord. Bon. Et euh, euh, ben euh, je, je ne doute pas que vous trouviez quelqu'un pour vous accompagner pour ce beau rendez-vous au stade de l'Aune, On est quand même content d'avoir ce rendez-vous mondial à Reims. Je trouve. Merci Véronique merci et bravo.
1: Merci à vous. Bon match. Bonne journée. Oui, bon
0: courage. Parce que je ne sais pas si ça rappelle des souvenirs à l'une d'entre vous, mais alors, les dimanches après-midi, comme ça, sur le banc, regarder les mômes en train de jouer au foot, non Vous n'avez pas connu ça Moi,
2: je pense qu'il ne veut pas faire de foot. Moi non plus.
0: Parce que c'est rigolo pour les enfants, c'est bien. Mais alors pour les
2: parents, c'est plus
0: compliqué. Bon, allez, courage. Moi, je
2: n'ai pas connu ça.
4: La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
0: Allez, je le disais tout à l'heure, bientôt des boîtes noires dans les voitures pour un flicage permanent ça c'est ce que disent certains euh, l'idée c'est d'avoir des routes de plus en plus sûres de moins en moins mortelles le Parlement européen a voté l'installation de boîtes noires dans des nouveaux modèles de voitures dès 2022 euh, un dispositif donc d'enregistrement des données alors pas la voix hein, je le précise et Stéphanie on en parlait au Rantenne vous avez raison ça va pas enregistrer notre voix mais quand même la boîte noire va donc enregistrer la vitesse comment on a freiné etc etc la consommation Enfin, on peut tout imaginer hein, cette boîte noire euh, ce mouchard, en fait, il va pouvoir répertorier notre conduite au détail et point par point. Euh, alors, cette idée-là, est-ce que c'est un pas de plus vers le flicage permanent
1: Peut-être, mais si ça peut permettre de, de sauver... Enfin, voilà, c'est quand même... Le but, c'est pour parer quand même au décès sur les routes. Donc, euh, si malheureux... malheureusement, il faut en venir à ça, bah, pourquoi pas
0: enfin... mmh -hmm. Ça vous gêne pas Non. D'accord, Non, mais pourquoi pas alors, Stéphanie en
2: plus, moi ça ne me gêne pas non plus euh, dans le sens qu'il y a quand même déjà des gens qui eux-mêmes ont des caméras puisqu'il y a les euh, dash euh, cam oui. qui sont très à la mode, donc ça veut dire que les gens eux-mêmes...
0: Euh, ça c'est une caméra qu'on met sur son pare-brise, voilà, c'est ça, pour,
2: voir, pour euh, filmer à l'extérieur. Pour filmer l'extérieur, euh, ouais. les trajets et c'est aussi utilisé en cas de problème avec euh, les assurances. Mm. Donc les gens euh, déjà eux-mêmes s'équipent. Alors après c'est différent parce que c'est propre à, à chacun de vouloir s'équiper ou non. Mm. Là la boîte oui. noire ça va être euh, imposé, donc mm. Donc évidemment la liberté une fois de plus est, est un petit peu grignotée ça mmh. c'est sûr. Après on, a appelé, on appelle ça une boîte noire. Euh, donc des gens euh, comparent ça à la boîte noire dans un avion. Moi je dis que ça reste quand même, euh, ça ne va pas euh, bah, ça euh, met enregistrer ça, met usage. ça va pas enregistrer en tout cas la conversation euh, à l'intérieur de, bah, de la voiture. Oui, après euh, bah, oui, bah, de toute façon il y, y a déjà euh, des systèmes qui nous permettent de géolocaliser la voiture, savoir mmh. où aller Etc. on peut déjà le savoir. Voilà, oui. et la, la dernière émission qu'on a fait ensemble, c'était aussi sur les caméras de surveillance. De toute façon, maintenant on est dans une société où on nous surveille euh, de partout.
0: Oui, mais est-ce euh... que ça c'est bien alors euh, où, où est notre liberté on parle de cette liberté mais effectivement à quel moment finalement on, on peut Enfin, il n'y a pas des fois où vous vous dites moi j'ai envie d'être tranquille j'ai pas envie qu'on me surveille, qu'on m'épie. vous marchez dans la rue il y a des caméras de, de surveillance, vous prenez la voiture, il y aura la boîte noire il euh, y, y aura plus aucun moment il y aura la où... boîte
2: noire, il parlait aussi de l'étiloteste anti-démarrage aussi ouais, hein, au ouais, niveau de l'Europe, ouais. ils en parlaient aussi hein, de l'installer, mmh. ça faisait encore plus de bruit donc on y va par étapes euh, après euh, si on en vient à ça aussi c'est parce que les gens aussi sont ont des conduites irresponsables. Oui, c'est ça, je pense. Donc, sont, euh... il n'y a que ce moyen-là. Enfin,
1: avec toutes les campagnes qu'on a eues de, de prévention, euh, si ça ne change pas les choses, ben, malheureusement, s'il faut en, en arriver là... Euh... Si c'est le prix à payer délits, pour
0: euh... vous. C'est le prix à payer. Mais, mais peut-être que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, on, on le regrettera ça aussi. Et on se dira mais mon Dieu, mais en fait, je, je me rends compte que dans ma vie, entre l'usage de mon smartphone, ma voiture, mes moyens de déplacement en général, euh, que ce soit dans la rue, je, je ne suis plus jamais euh, seul, tranquille. Je suis en permanence surveillé ah, mais... les pieds. On le regrettera ça un jour, non
2: Peut-être qu'on le regrettera, mais le problème, c'est que les gens aussi euh, oui, se sentent de aussi de moins en moins euh, responsables. Et, euh, et je trouve que... Ben alors moi, va... je ne suis pas pour la répression. Vous et pensez
0: je suis... que ça va nous responsabiliser, ça
2: Par la force
1: des choses, peut-être un peu, quand même. Oui, oui, je pense que ça peut être un peu l'épée de Damoclès euh, au-dessus de la tête. Et que du coup, bah, les, les gens qui ont des comportements euh, pas du tout euh, civils... Euh, ben Aujourd'hui,
0: il euh... y a déjà euh, des contrôles de police, les forces de gendarmerie sur les routes, des radars. Il y a déjà tout un tas de, ben après, y a ouais, tout un arsenal qui, qui est mis en place, déjà euh, pour, euh, pour faire en sorte que ça se passe mieux sur les routes. Euh, donc on va aller encore un peu plus loin mais ce n'est pas pour autant que ça se
2: passe mieux. Hein. Mmh.
0: Alors justement, vous pensez qu'avec ces boîtes noires, là, ça se passera mieux je pense, je
1: pense que ça peut faire peur entre guillemets à certaines personnes et que ça peut être bénéfique. Ouais.
0: Bon, ce, ce monde quand même vers lequel on se dirait, euh, vous fait pas peur du tout. Euh, on parle de cette boîte noire, mais encore une fois, on peut étendre le sujet à, à tout ce qui est surveillance, comme ça, de l'individu dans la société. Ce monde vous fait pas peur Il vous rassure
2: Ah non, ça me ah rassure non, pas forcément pas que non C'est rassurant,
1: plus. mais je pense que c'est voilà, faut vivre avec et. Enfin, c'est... Moi, ce qui me dérange, c'est que voilà, on cherche, on fait une recherche sur Internet, euh, on recherche un article, et après, vous êtes ciblé par euh, plein, plein, plein de trucs qui vous, qui mmh. vous agressent, euh, mmh. de publicités, de choses comme ça. Je, là, je me rends compte effectivement, ben on demain, est. Euh,
0: mais demain, qui empêchera, par exemple, une société commerciale euh, qui aura peut-être accès un jour ou l'autre, parce qu'allez savoir, après les dérives, est-ce que ça deviendra, mais à votre boîte noire ou en tout cas la connexion de votre véhicule et qui saura que vous prenez tel trajet. Et ça se fait et, déjà.
2: Il y a vous... des entreprises qui surveillent quand même certains ouais. commerciaux mais Aujourd'hui, ça se fait ah, pas si dans si, la voiture. dans la voiture, ils arrivent à, à surveiller euh, certains commerciaux, voir euh, quelle distance ils font. Euh... Ah, ça, c'est
0: dans le cadre professionnel, oui, j'entends voilà. bien. Mais, Mais bon, vous,
2: C'est aussi une, une perte de liberté. Ce n'est pas parce qu'on euh, est commercial et qu'on est sur la route qu'on doit être surveillé et fliqué euh, ouais. par ah, euh, son employeur.
0: J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on a accepté, qu'on admet en fait, l'idée de perdre cette liberté. Peut-être qu'on le fait déjà dès lors qu'on utilise son smartphone, bien où sûr. effectivement, euh, on, on sait. J'allais dire inconsciemment, non, en tout cas on sait, même consciemment, qu'on qu fait cadeau de toute notre vie personnelle à des entreprises commerciales. Mais Donc aujourd'hui, on a abdiqué, quoi. on dit ok, bah, c'est comme ça, on, on laisse les gens se servir de nos informations, de nos données personnelles, et même si dans la voiture, avec une boîte noire, on le fera demain, c'est pas grave, c'est comme ça.
1: C'est peut-être le, le prix à payer aussi pour euh, toute cette modernité, je sais pas. Enfin, moi la boîte noire je, en plus Ils vont mettre aussi d'autres choses de prévu Il y a des équipements comme des détecteurs de somnolence enfin, Des choses qui paraissent quand même euh, Relatives enfin, C'est bien enfin, C'est bien donc Mais, non, c'est pas
0: Alors, la boîte noire, euh, imaginons une compagnie d'assurance ouais. euh, qui voudra y accéder en disant ben voilà, on a regardé votre boîte noire sur votre parcours, vous avez euh, été un peu trop vite, vous euh, n'avez pas respecté le code de la route euh, ici et là, enfin, on a analysé vos données en fait, et on, on estime que vous êtes un conducteur à risque pour nous, donc du coup, on va augmenter euh, votre cotisation, euh, votre assurance, ou alors même carrément, on va vous refuser. voyez, euh, ouais, est-ce que ça peut amener aussi
2: ah, c'est le risque, c'est sûr qu'il y a une dérive aussi de la part des assurances. C'est pour ça qu'il faut aussi que ce soit bien clair. Euh... Euh, au niveau euh, de, la, de la mise en place qui est euh, pas de données en mémoire euh, qu'on préserve euh, peut-être aussi l'anonymat du conducteur ce qui, est, ce qui est prévu aussi normalement
3: mmh.
2: euh, mais c'est sûr que c'est le risque d'une dérive mais comme euh, comme tout mais c'est vrai que les gens aussi à un moment donné euh, doivent se responsabiliser et ils n'y arrivent pas par eux-mêmes eh ben, il faut peut-être aussi euh, effectivement des choses comme ça pour euh, pour qu'ils se responsabilisent un peu plus.
0: Pour conclure et pour rester sur le sujet de la route, vous prenez la voiture tous les jours, toutes les deux euh, oui, oui. Souvent, -y. régulièrement.
2: Oui, oui habitant oui. à la campagne. Euh...
0: Et vous constatez aujourd'hui que le fait de circuler en voiture est peut-être plus dangereux ou moins sécuritaire, si l'on peut ben, dire
2: C'est surtout moi ce qui me choque, c'est les gens qui ne respectent plus rien, oui, qui ne respectent ça, pas, pas le stop, qui ne respectent pas un feu rouge. Enfin, euh, c'est les bases. C'est certaines conduites
1: ou des gens qui doublent dans une côte, on voit rien, blanche.
2: Euh, voilà, c'est un manque de, de, de civisme. Et puis Et... on se dit euh, la personne qui vient en face,
1: elle n'a rien demandé quoi. Enfin... Bien sûr. Oui, des fois ça fait peur, donc moi oui, utilisant beaucoup les, les habitants à la campagne et faisant mmh. beaucoup de routes, euh, je me dis que ça peut, être, euh, ça peut être que bien.
0: Bon, merci beaucoup pour ce sujet, on reste ensemble jusqu'à 13h en direct au comptoir, on découvrira votre humeur bien sûr, on, on ira dans la rue avec Nicolas Schmidt pour le micro-trottoir, et d'abord on écoute Boulevard des Airs et Vianney en duo, ça s'appelle Allez reste. Rejoignez-nous au comptoir, 0809 400 500. France Bleu.
1: Ils sont dingues de foot.
0: Pour moi, le foot, c'est pas une maladie, mais presque. Du moment que je suis dans le carré vert, après, le reste, je m'en fous. Dès
4: que je rentre dans le stade, oui, il y a toujours cette vibration. Ouais. Et les frissons. Les frissons tout le temps. Quand
1: je marque un but, ben, je suis content et puis je fais ma célébration.
4: Comme Ronaldo, je cours, je
1: m'arrête et je mets les bras en arrière.
0: Du lundi au vendredi, dingue de foot à 6h15 et 7h20.
4: Devenir vieux aller reste, allez reste encore un peu, toi et moi, faire au mieux à reste, allez reste encore un peu, toi et moi, devenir vieux aller reste, allez reste encore un peu, toi et moi, faire au mieux allez reste, Allez reste encore un peu, toi et moi, devenir vieux à allez l'éresse, encore un peu, toi et moi, faire au mieux allez reste encore un peu, toi et moi, devenir
3: mieux à reste encore un peu, toi et moi.
0: Boulevard des airs et Vianney avec Allez hop, euh, allez reste. Euh, ça vous fait danser euh, toutes les chansons là Vous arrêtez <rire> pas de dandiner dans le studio Delphine et Stéphanie. Hein
1: ah bah Vianney, Boulevard des airs, euh, on pouvait pas faire mieux comme duo. Ils ah sont bon bien trouvés. C'est ah. vrai, vous aimez bien Ah oui.
0: Et de Stéphanie aussi, ah hein, oui, visiblement. Très agréable. Bon, allez, on est au comptoir, toujours en direct avec mes invités et maintenant on va dans la rue.
4: Les lors de se réveiller.
0: Chaque jour, Nicolas Schmitt avec son micro dans la rue, c'est le micro trottoir, c'est vous qui le dites Alors aujourd'hui, lundi 10 juin, jour de Pentecôte, c'est quoi pour vous ce lundi de Pentecôte Est-ce que c'est un jour férié ou est-ce que vous travaillez pour cette journée de solidarité Non, je ne travaille pas lundi, habituellement oui, mais pas cette année Mais je suis extrêmement solidaire, CSG, CRDS et un engagement bénévole de 1200 heures par an donc, euh, la part est donnée. Nous, on ne travaille pas. C'est une journée fériée pour nous.
4: On a travaillé que la première année et après, je crois que c'est une journée qui retirait nos euh, nombres de jours de repos. C'est férié pour moi. <rire> Vous ne participez pas à la journée de solidarité si. si. On la récupère un autre jour. On enfin, fait un jour travaillé, non payé, en fait. Ouais. Un autre jour. On est dans le médico-social, donc eux, ils travaillent pas lundi. Donc, sans les enfants, c'est un peu difficile pour nous de travailler.
0: <rire> je participe à la journée de solidarité par une suppression de RTT. Donc, c'est férié pour moi. Mais j'ai une euh, RTT en moins dans le côté. À et cette journée de solidarité, elle est reversée à quoi, d'après vous C'est pour donner du boulot gratuit au patron. Moi, je suis contre le fait que les gens travaillent sans être payés, de toute façon. A priori, hein, en direction des retraités et des personnes âgées. Initialement, c'est suite euh, à la canicule d'il y a quelques années. Bah,
4: nous, on est dans le handicap, donc vous imaginez bien qu'il y a plus d'intérêt pour nous, hein, parce que euh, la journée de solidarité, elle a pu emmener des, certains budgets euh, dans les structures euh, médico-sociales. Donc, elle est importante De quelle manière est-ce que c'est
0: reversé aux personnes âgées Alors ça, c'est un flou artistique au niveau de l'État Je ne sais pas comment ils font Mais il y a plus de recettes d'État qui rentrent quelque part Au niveau des activités qui sont réalisées Donc après, je ne sais pas comment ils le reversent Soit sur les retraites, les prises en charge sociales ou... Mais ça, effectivement, c'est un flou artistique Voilà, le flou artistique Est-ce que c'est le flou aussi pour vous, Delphine et Stéphanie Cette journée de solidarité, ce jour férié Alors qu'il n'en est pas un pour tout le monde Mais pour certains, oui... Est-ce que c'est flou tout ça
2: Ah oui, complètement. Oui. Ouais. Comme, le, comme le monsieur, <rire> flou artistique.
0: Ouais. Ouais. C'est-à-dire, on ne sait pas trop ce qu'on fait en fait aujourd'hui. Bah, je pense
2: qu'après, on est tous d'accord pour donner une journée oui. de solidarité. Ça, c'est c'est bien clair dans nos têtes. Maintenant, mmh. bah effectivement, on ne sait pas trop euh, finalement où ça va, euh, comment ça se ça se passe.
0: On parle d'une deuxième journée aussi, non Ouais. Mmh.
2: Ah oui, bah, allons-y.
0: Hein. vous êtes pour ou pas Non. Non
2: à un moment bon, donné, il faut oui, peut-être se calmer ça. un peu aussi Mais je de beaucoup non. de choses mais Parce que mais voilà. tout, tout
0: le monde ne, ne paye pas cette journée en plus hein C'est les salariés en fait C'est oui, ça C'est
2: les gens oui, qui travaillent Les
0: ouais. salariés et des retraités aussi mmh. d'ailleurs hein. Oui, il y des retraités aussi et, et les retraités Enfin, tout le monde ne finance pas ça mmh. je, je suis pas sûr que les artisans commerçants par exemple financent Un commerce qui ouvre aujourd'hui Qui fait son personnel Son personnel, il oui. n'est pas payé Oui, mais, mais, euh, le personnel, oui, mais pas lui Mais donc l'entreprise, en mmh. l'occurrence, elle cotise pas quoi en fait
2: Bon. Ouais, c'est un jour comme un autre.
0: Alors, ça pose des questions, en fait, non ouais. Peut-être. Bon, bref. Allez, on va écouter une chanson, c'est Farmer. Et puis, juste après, vous nous direz si vous êtes de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Autrement dit, si vous avez un coup de gueule ou un coup de cœur. Au comptoir, sur France Bleu, Sébastien Giton. Le titre, c'est la chanson de Mylène Farmer sur France Bleu. Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur Non. Au comptoir, un voleur, de temps en temps, ça se repose. L'humeur des compteurs. À midi 41, avec mes deux invités, Delphine Royot et Stéphanie Fouché, toutes les deux infirmières, je le redis. C'est important de le redire maintenant parce que c'est justement euh, votre... Alors c'est un coup de gueule, Stéphanie, vous avez un coup de gueule Ah oui
2: un gros coup de gueule
0: par rapport à ce qui se passe aujourd'hui où on entend dans des urgences donc ces mouvements de grève évidemment vous vous êtes totalement solidaire c'est clair. Hein. Hum. Il est bon peut-être de réexpliquer ce que c'est que la vie, euh, alors vous, vous êtes infirmière, donc on va parler des infirmières, mais dans un hôpital, urgence ou pas D'ailleurs, la réalité des choses, il euh, y a beaucoup de choses qui se disent sans trop savoir. C'est quoi le boulot d'une infirmière Vous allez me dire, ça dépend si on est en pédiatrie comme Delphine, ou si on est euh, dans, au bloc euh, avec le cœur, euh, comme vous euh, Stéphanie. Mais euh, C'est extrêmement compliqué aujourd'hui, la vie euh, dans un hôpital, par exemple, ou une clinique d'ailleurs Stéphanie.
2: Alors moi mon quand même mon gros coup de gueule là c'est quand même par rapport à ce qui s'est passé à Lons-le-Saunier. Euh, qu'on a quand même, euh, par arrêté euh, préfectoral, réquisitionné euh, du personnel soignant qu'on a été chercher, mmh. euh, avec la police, euh, à leur domicile. Mmh. À leur des, en plus du personnel qui avait déjà travaillé 72 heures, euh, je trouve qu'on en vient euh, à une dérive. On n'était pas dans le cas d'un plan blanc, ou euh, d'un attentat, ou euh, d'une guerre civile. Mmh. Euh, je trouve qu'on en vient quand même à, à, à des manières qui me qui ne me plaisent pas, mm -hmm. et, euh, et voilà, les urgences sont en première ligne, parce qu'évidemment, il y a l'accueil des patients, le, le danger maintenant aux urgences, la surcharge de travail, et il faut vraiment, euh, et j'ai l'impression qu'en plus on on nous entend pas, mais euh, les urgences sont en première ligne, mais derrière les urgences, il y a aussi euh, tous les services en difficulté, tous les personnels en souffrance, et euh, de plus en plus euh, de gens qui sont euh, à, la, à la limite du burn-out, et, euh, et il serait temps vraiment qu'on se soucie de ce qui se passe dans, dans les hôpitaux et D'ailleurs, il y a les EHPAD aussi, euh, sûr. où on ne trouve plus d'être soignants etc.
0: Alors justement, on parle souvent dans les médias, radio, télé, etc. Et on entend aussi beaucoup de gens au comptoir ou dans la rue dire euh, « Oui, tu te rends compte, machin était aux urgences, ils l'ont laissé traîner pendant 6 heures dans le couloir, c'est inadmissible, mais quelle honte Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est que cet hôpital ?» Et puis la personne, elle est passée devant moi, elle ne m'a même pas regardé. Enfin voilà, voilà, voilà. On entend toutes ces choses-là. expliquer c'est quoi le quotidien, la réalité en fait d'une infirmière aujourd'hui dans un hôpital
1: pour en venir aux urgences, je pense qu'il y a des gens qui confondent urgence et petit bobo Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent consulter pour, euh, bah pour des, des choses un petit peu banales Ou qui pourraient attendre
0: quoi. Oui, ce qu'on appelle la bobologie Oui, c'est euh, ça, ouais. c'est ça Donc ouais.
1: euh, déjà, déjà là, c'est...
0: Aujourd'hui, enfin, toujours, dans les urgences, dans les hôpitaux ou les cliniques En, en tout cas, aux urgences, aujourd'hui, toujours, il y a des gens qui viennent pour la bobologie Ouais souvent ouais.
2: Souvent alors après, il y a une réalité aussi, hein, parce que on est soignant, mais nous-mêmes, on peut devenir patient. Mm -hmm. euh, il faut reconnaître aussi que quand on a un problème de santé, qu'on appelle son cabinet euh, médical euh, dès euh, le vendredi à 14 h il est surbooké, il peut pas vous prendre. Mm -hmm. euh, SOS Médecins, vous les appelez, ils sont surbookés, peuvent pas vous prendre non plus. Donc toute la médecine de ville non plus ne répond pas à la bobologie mm -hmm. entre guillemets. Il y a mm -hmm. le système Et des maisons
1: médicales aussi. Qui voilà. Donc du coup, coup
2: forcément, à un moment donné, les gens bah, se retournent vers ce qui reste, euh, les urgences. Mm -hmm après les gens doivent aussi se responsabiliser et mmh. se dire, est-ce que vraiment ce que j'ai, ça peut attendre peut ou pas est-ce que c'est grave ou pas il euh, faut vraiment que tout le monde y mette de la bonne volonté aussi, ça c'est une évidence
0: mmh. Bon, répondez maintenant s'il vous plaît à ma question, c'est quoi le quotidien d'une infirmière par exemple Stéphanie Combien d'heures vous travaillez ça ressemble à quoi, vos journées, vos semaines, vos mois de travail parce qu'on n'a pas toujours conscience nous de tout ça
2: Non, alors je pense que nous, d'autant plus au bloc opératoire on est un petit peu euh, encore plus euh, dans un sous-sol et dans un blocos, les gens ne nous connaissent pas. Mmh. Euh, nous, on a un système de, de travail qui est euh, donc quotidien plus des astreintes. Donc, il nous oblige aussi à, à travailler euh, sur une astreinte après une journée de travail. Et on se retrouve aussi à enchaîner de, le lendemain une deuxième journée. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir des semaines, euh, des semaines qui peuvent aller jusqu'à 70 heures, oui mmh. De travail.
0: Et quand vous dites « on peut », c'est que c'est même fréquent. C'est récurrent, oui, c'est bien, bien, bien sûr. Vous, vous, les 35 heures, vous connaissez pas Pas
2: du tout. Alors, Absolute, quand on parle des 35 heures, non, c'est pas. ça fait pas partie de mon vocabulaire.
0: Et euh, vous n'êtes pas en train de cumuler des jours de RTT ici et là, pour ensuite vous taper deux mois de vacances dans l'année non, non, non plus
2: Non plus. -le, -le. Effectivement, les heures, euh, les, heures sont, les heures sont payées. Les et heures là, supplémentaires sont payées. Les rémunérées. heures supplémentaires sont payées et maintenant sont en plus défiscalisées. Alors, on peut se dire bah, « tant mieux pour nous », mais après, ça n'enlève pas aussi la fatigue et le surmenage qu'on peut avoir et je pense que après c'est pas que au bloc opératoire c'est dans les services aussi parce que dans les services il faut voir que les infirmières cumulent énormément d'heures mais elles elles ne sont pas payées en heures supplémentaires et il y a certaines infirmières qui se retrouvent avec 200 heures à récupérer qu'elles ne récupéreront jamais
0: ça a été votre cas ça Delphine
2: Alors, nous dans le privé enfin moi j'ai été dans le privé oui. euh, ben, le,
1: le, le maître mot c'était la polyvalence sauf que ben, dans un service de pédiatrie euh, on peut pas non plus euh, accueillir des personnes qui se sont occupées d'adultes et qui viennent s'occuper d'enfants, parce mmh. que c'est compliqué. Mmh. Donc, en fait, il faut former la personne. Et du coup, bah, on fait un peu le boulot de deux personnes. Donc, ça nous soulage pas trop. Mmh. Et le problème, bah, on avait des RTT aussi, mais il faut être remplacé. Donc, soit c'est nos collègues qui nous remplacent, mais ça peut pas être non plus euh, ad vitam aeternam. Ouais. Soit bah, on prend des gens euh, qui voilà. viennent on... nous remplacer. Mais...
0: Et parfois, on s'assied carrément sur ces RTT. Et voilà. Non mais disons-le Ah mais oui, oui. Bon.
1: Et puis comme on est consciencieux Et puis qu'on n'a pas envie de laisser les collègues dans la panade Ben voilà on vient bosser quoi mmh. Mais, euh, mais c'est quand même Je pense que le manque de personnel C'est quand même un souci quoi
0: aussi. Et, et ça ne devrait pas s'arranger, malheureusement. En tout cas, c'est le sentiment qu'on peut avoir. Mais euh, juste, Stéphanie, sur le temps de travail, par exemple, où vous dites régulièrement moi, je fais 70 heures par semaine, vous êtes très régulier. Euh, et en plus, là, par exemple, là, on est mi-juin à peine, on est le 10 juin, euh, vos prochaines vacances, c'est fin août, et d'ici à vos vacances. Vous allez travailler
2: oui, là au euh, mois de juillet, on est deux. Donc on travaille tous les jours euh, à deux personnes avec des astreintes. donc on fait.
0: Euh, quand vous dites tous les jours, c'est 7 jours sur 7 Oui,
2: Sept jours c'est du lundi au vendredi, plus le week-end avec euh, l'astreinte du week-end, plus l'astreinte de nuit aussi en semaine. D'accord. Donc euh, oui, on peut enchaîner la journée, euh, la nuit euh, sur une astreinte.
0: C'est c'est quand même dingue, parce qu'il faut qu'on prenne conscience de ça. C'est-à-dire que vous travaillez du lundi au vendredi, vos horaires habituels, mais la nuit, vous êtes aussi donc d'astreinte. Et, et quand il y a des astreintes, souvent, il faut y aller. Bien sûr. Euh, et en plus le week-end aussi, donc oui. potentiellement vous pouvez travailler la journée en semaine, plus de temps en temps la nuit. Et on peut et puis aussi le week-end week aussi
2: travailler le samedi, moi c'est ce qui s'est passé il y a 15 jours, ouais. j'ai travaillé le samedi j'ai retravaillé le dimanche et mmh. j'ai retravaillé le lundi, le mardi Et on Bien est sûr. dans le domaine de la santé, où il faut prendre soin des gens, où, où les
1: heures ne sont pas comptées, parce que des fois parler avec des patients, bah, ça fait partie du soin mais alors ça c'est
2: absolument pas Enfin mmh. voilà c'est pas une prise de sang, hein, donc pas, alors moi, ça compte pas Moi je suis euh, Alors c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais je suis très contente de travailler pour ça au bloc opératoire hein, parce que je suis euh, je n'ai plus de, de, de relation avec le patient parce que je crois que je vivrais très très mal cette frustration de ne pas avoir le temps de prendre euh, ce temps avec avec les patients alors que c'est quand même l'essence même de notre travail aussi hein, c'est pas que le soin technique ah c'est aussi un gros travail de relationnel quand même pour ça et on dépend, on bien pas pas sûr aussi, quoi, pour et, euh, et les, le personnel n'a plus le temps de bah on de fait
0: autrement. Alors, la question que moi je me pose, et peut-être nos auditeurs, mais comment physiquement, effectivement, vous faites-vous pour tenir Parce que dans ces cas-là, vous, vous dites que là vous allez travailler d'ici à la fin août, quasiment tous les jours, hein, puisque les jours d'astreinte, c'est souvent du travail aussi. Euh, comment physiquement on tient enfin Et comment, surtout, en tant qu'infirmière, on peut assurer et assumer son travail
2: je pense qu'on n'a pas trop le temps de se poser de questions, non, finalement, bah on, et et la... et on se
1: relâche beaucoup quand on ne travaille pas.
0: Non, mais votre ouais, corps, il n'y a euh... pas un moment donné où il vous dit stop non, plus.
1: Bah, il... non, il dit stop quand on est en repos et quand... Euh, voilà. Parce que euh... non, enfin, moi, je, je pense que,
2: moi, je sais que par ça contre, mes jours de repos sont très précieux et, euh, et je sais vraiment me déconnecter.
0: Mmh. Ça, Alors, sûr. Bah, merci d'être venu aujourd'hui, puisque c'est un jour de repos. Oui. Hein, <rire> pour vous. Non, mais voilà. Non, mais ça
2: fait du bien d'être là. Euh,
0: bah, tant mieux, j'espère. <rire> euh, donc oui, c'est dans ces moments de repos où on arrive à peu près, non pas à récupérer, mais à décompresser, quoi en gros. On attention permanente alors
2: bien sûr
1: enfin ouais. ah moi il n'y a pas longtemps ben, à noël je me suis vu travailler avec une ménerve des anti-inflammatoires parce que j'avais euh, mmh. j'étais bloqué mais on n'était que deux donc ma collègue était toute seule en tant qu'infirmière donc j'avais pas le choix je suis venue bosser et
0: alors pourquoi il y a aussi voilà. peu d'infirmières on ne parle que des infirmières là dans cette émission parce que voilà on en a deux mais pourquoi il manque tant d'infirmières dans les hôpitaux les cliniques alors qu'est-ce qui se passe
1: bon moi je pense que c'est clairement un problème de budget enfin c'est je pense que c'est ça
0: c'est-à-dire les hôpitaux, les cliniques n'ont plus les moyens d'avoir du personnel aujourd'hui.
2: Oui, c'est une politique de l'hôpital, de l'hôpital, oui. de des cliniques et de mmh. tous les établissements on en de général. Prendre de toute façon,
1: on, on a euh, décidé de standardiser, de
2: rationaliser. De on est devenu, moi je, je trouve que l'hôpital et les autres établissements sont devenus, ils euh, font une politique d'usine quoi.
0: Voilà, c'est ce que... Euh, entreprise, quoi. Tout à fait. On gère un hôpital aujourd'hui Bien aujourd sûr, comme ou... on
2: gère une entreprise et comme on a géré il y a quelques années des entreprises automobiles où euh, c'était tout euh, dans la rentabilité. Hum. Et euh, moi, je trouve qu'on ne fait pas de la rentabilité avec de l'humain,
0: quoi. Hum. Et donc, pour l'avenir, vous craignez clairement euh, que ça se détériore encore, euh, Stéphanie Bien sûr que, comment vous voyez Bien les sûr. choses alors, alors
2: Je pense qu'il fallait Qu'il y ait quand même une prise de conscience Au niveau budgétaire des hôpitaux Concernant le gaspillage C'est vrai qu'à oui, un été, moment oui. donné On était un petit peu trop dans l'opulence De l'utilisation du matériel Je ne vais pas rentrer dans les détails Mais les compresses, la bitadine, hop on jette oui. Effectivement il fallait une prise de conscience De faire un petit peu plus attention aux dépenses Ça c'est une réalité Mais après ça ne doit pas se faire sur le, Je trouve sur le dos du, du personnel et de, et de la surcharge de travail euh, qui est effective et qui est là et qui n'ira pas en s'arrangeant parce que le but euh, aujourd'hui, c'est pas d'augmenter euh, les quotas euh, infirmiers et aides-soignants, hein, euh, puisqu'on supprime des postes. Donc, euh, mmh. moi j'invite euh, Mme euh, Buzin euh, à descendre de sa tour d'ivoire et de venir un peu plus dans les hôpitaux voir ce qui se passe.
0: Alors, ça a aussi d'autres conséquences euh... Bon, c'est pas un secret. Hein. Vous, Delphine, vous faites une reconversion professionnelle. Vous êtes désormais, en tout cas dans quelques jours, mmh. famille d'accueil. Et, et c'est pas par hasard si vous faites une reconversion professionnelle. Vous êtes arrivé au bout de la course de, de votre métier d'infirmière. Oh, bah
1: oui, c'est ça. Je me re, je, ça me ressemblait plus. J'arrivais pas à rentrer dans cette dans cette organisation qui 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 convient. À, heureusement, beaucoup de mes collègues, mais mmh. moi, euh, non, je ne me reconnaissais pas du tout.
0: Bon, et vous n'êtes sûrement pas le, le seul cas, évidemment, d'infirmière à, à quitter la profession pour faire autre chose. Et, et d'ailleurs, vous, vous quittez le métier d'infirmière, même si vous le restez pour toujours dans votre cœur, mais mmh. vous le quittez à contre-cœur, d'ailleurs.
1: Oui. oui, parce que j'aimais beaucoup ce que je faisais, et ça me manque, ça me manque ouais. mais j'appréciais beaucoup mes collègues, voilà, les, les gens avec qui je travaillais. Mmh. Mais, euh, et je mais je crois
2: qu'au bon. jour d'aujourd'hui, la durée de vie d'une infirmière est de moins de 5 ans. Ah oui Oui. Ouais. Ah bah Quand même.
0: À moins de 5 ans Oui. À quelqu'un ah oui. qui commence le métier d'infirmière, oui. fait ça pendant 5 Tout ans Tout à fait. Ah bon mmh. Donc
2: Au il... jour alors, oui. il y a un
0: turnover très important alors oui. Bien sûr. Ouais. Et vous alors Stéphanie, ça fait combien de temps que vous êtes infirmière
2: Moi ça va faire euh, plus de 20 ans.
0: Et est-ce que vous envisagez aussi un jour euh, d'arrêter, de, de changer de métier
2: Bah peut-être oui. Oui, oui. Alors après, euh... en même temps j'aime ce que je fais mmh. et. Euh... Et c'est difficile d'arriver ouais. aussi à un certain âge de faire une reconversion professionnelle. Hein. J'approche de la cinquantaine, c'est pas évident. Mmh. Mais euh, oui, effectivement, oui. vu la conjoncture, comment ça se passe, oui.
0: Et cette discussion-là, vous l'avez ou vous l'aviez, vous, Delphine, avec vos collègues infirmières ou, ou personnel médical en général Il y en a d'autres comme vous qui se disent euh, un jour j'arrêterai parce que c'est parce que trop dur, quoi
1: on a été, euh, quelques-unes de mon service, oui, à, à faire une reconversion professionnelle, parce que ça ne nous convenait plus et ça ne nous ressemblait plus.
0: Hum. Bon, bah c'est inquiétant quand même pour l'avenir. Hein. Voilà, C'était un coup de, cœur, coup de gueule pardon, de, 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 de Stéphanie, euh, sur lequel vous, vous, vous aviez des choses à dire, Delphine. On va passer à votre humeur, c'est un coup de gueule ou un coup de cœur vous
1: alors, j'avais un coup de gueule, mais on en a parlé un petit peu tout à l'heure par rapport aux ah. gens qui sont pas conscients et qui mmh. font prendre des risques aux sauveteurs. Donc mmh. du coup, euh, comme on en a parlé déjà tout à l'heure, euh, mmh. je vais faire un coup de cœur, ah bah, comme d'habitude.
0: Ça va nous remonter un peu le moral. Oui,
1: Très léger, c'est par rapport aux services publics qui diffusent de plus en plus souvent des pièces de théâtre, parce qu'on n'a pas forcément accès, euh, on n'est pas loin de Paris, mais il mmh. euh, y a... Des, pas mal de pièces de théâtre qui sont assez modernes et, et on n'a pas forcément l'opportunité d'y aller. Mm -hmm. Donc, euh, c'est toujours bien de pouvoir profiter de, de ces pièces de théâtre. Euh,
0: bon, c'est encore peu, télé. il n'y en a pas beaucoup encore.
1: Ah, sur France 4, sur France 2, ils ouais. en font encore une cette semaine. Mm -hmm. voilà C'est aussi bien des, 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 des anciennes, mais bon, un peu... c'est euh, moins souvent.
0: Bon, vous mais êtes euh, public vous, du théâtre à la ah télé oui, ouais, ouais. Ouais. Vous aimez bien ça
1: ouais après, j'ai je... déjà eu l'occasion d'aller sur Reims, pas sur Paris, mais sur Reims, mmh. pour voir euh, des pièces de théâtre. Mmh. Mais, euh, mais je trouve ça bien. Voilà. Service public, ça apporte vraiment bien son nom
2: dans ces cas-là.
0: Bon, Et Stéphanie, vous regardez des fois le théâtre à la télé
2: Alors, je regarde très très peu la télé, en fait.
0: Mmh. Euh... Parce qu'on n'avait pas le temps.
2: <rire> non, 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 c'est pas ça. C'est que par contre. Euh... Pour voir une pièce de théâtre, je préfère me déplacer voilà. aller voir en vrai une pièce de théâtre quand on peut Comme se le préfère... permettre oui, oui c'est oui, toujours oui. pareil hein. alors après je pense qu'il y a eu quand même une évolution sur sur aussi des les tarifs c'est quand même plus abordable aussi mmh. euh, et après bon moi voilà j'aime bien aller au concert au théâtre mmh. la bon, télévision je la regarde très très bien.
0: La, la dernière fois où vous y êtes allé c'est grâce à France bleu c'est ça oui, vous oui, avez tout gagné tout des places avec ça, France bleu oui, vous êtes merci France voir, bleu bah, je vous en prie vous étiez allé à Rethel à l'atmosphère oui. voir un spectacle qui vous a beaucoup plu
2: ah oui qui était très très drôle c'était euh, un... Un mec.com oui mmh. c'est ça très très amusant j'ai appris oui. plein de trucs
0: voilà, ben... moi aussi
2: je suis allée voir le clan des divorcés euh, avec ouais. ma maman <rire> aucun merci France
0: Bleu aussi et ben de rien, Mais avec euh... plaisir et ben voilà en tout cas merci beaucoup pour votre humeur merci aussi de votre participation en ce jour de repos pour vous oui. hein, je le redis c'est important euh, merci infiniment Stéphanie Fouché et Delphine Royot à bientôt euh, au comptoir une belle journée vous allez faire quoi là dans le reste de la journée ces repos pour vous. Eh ben, se reposer. <rire> oui, c'est une bonne chose. Oui. Delphine, merci infiniment. Ben, merci à vous. A bientôt, mmh. à, avec grand plaisir. Dans 4 minutes, 13 heures, les infos et votre émission, une heure en France.